0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的播客 Impromptu。我是 Phoebe， 我是 Susie， 我们是两个生活在美国西雅图的女生。如果你是第一次收听我们的节目，在这里我们会聊聊自己生活中的故事和想法
1: ，我们也会邀请世界各地的朋友们来分享他们自我成长的故事，无论是从生活、职场还是感情，聊聊大家在人生某些时期做过的选择跟思考。希望我们的对话可以给正在探索人生的你带来力量。Hello， 大家好，我们又回来啦！今天我们有一个新朋友，是我以前的同事 Ophelia 给大家打个招呼吧。Hello， 大家好。我跟你怎么认识的呢？就是我们过去是，就是我毕业之后第一个公司的同事。然后我对于奥菲利亚的认识，就是因为我是知道他背景的嘛，他当初本科学的是心理，后来有一阵子也转行做过 accounting， 然后再回研究生去读了 MST， 就是税的 master 硕士，<对>然后加入了我们公司。我就记得那时候那个姐,姐，我挺
0: 佩服这个姐姐的。经历了很多职业的转变，嗯嗯，嗯所以 Affilia t e 在呃，因为你们之前一起的那个公司是一个 accounting 公司吗 ？consulting 哦 ，consulting。Consult ing, 哦那 Affilia t e 在这个之前是做什么的
2: ？嗯，我在这之前在念书之前，我是在一个 startup 做 accounting， 然后就就是做每每个月的结账啊，就是很很 typical 的 accounting， 然后。做到快疯掉，然后我就觉得我我再结一个月的账，我应该就会跳楼。然后那时候就我就嗯、um, 跑去申请了一个 master， 这样，然后就想去做税，嗯,嗯，最后就觉得还蛮有意思，然后我就裸辞，把那份工作就辞掉了，然后就去、嗯。但我其实很好奇
0: ，嗯、你可是一个本科学 psychology 的人，你是怎么会？觉得 accounting 和 tax 有趣呢？我也
2: 很好奇。说实话，我当初学 accounting 是其实 psychology 我一直都还蛮有兴趣的，就是包括现在我对 psychology 都还是很有兴趣。可是那时候毕业的时候就，就在美国本科 psychology 其实蛮难找工作的，就是嗯。Um, 了不起就是去做一个 HR 之类的吧，然后那时候我也不是对这一方面不是很有兴趣，嗯、然后我就有去做一下 operation 啊，然后做了一下就是很基础的 project management， 然后我都我不是很很 enjoy 就是跟跟人打交道，然后就是跟同事之间打交道要一直开会那一方面我就是没有很有兴趣，然后我也觉得我。做不来就不是我的强项，然后呢，嗯，我大学的时候室友，我有好几个室友朋友都是学会计的，然后那时候他们就是 busy season 的时候，他们在打工的 firm 就会要请。你知道临时工去帮忙这样，对，也也不是，就是打杂，真的就是打杂。嗯、就那时候就是十八二十岁，也也做不了什么，就是把那个税税、哦、表放在信封里啊，贴个邮票之类的。哦、就很古早的时候，<笑><笑>很古早的事。<笑>然后那时候我就去打，买咖啡<笑>买咖啡啊，然后订午餐
1: 啊。就对，就我们还需要就是去把一些需要去邮寄的。Return 就是 tax return 要去拿到邮局，然后去盖那个邮戳，对对对对是证明是截止日之前寄出去的。Oh
0: my god！ 那现
2: 在呢？现在就
1: 有专门的那种 admin、uh,
2: <做>。对，可我那时候就是一个 admin， 我就是做前台的。Uh, 然后后来后来就做一做，然后他们就觉得哎，你好像还还可以。然后他就开始给我一些很简单的 tax 的工作，像是。呃，做 payroll 啊，或者 payroll tax 那些，我那时候就觉得，哦，其实这还蛮有兴趣的，就不是说我我没有觉得说啊，这个 so fun 只是我觉得、哦、是一个很 stable 的 job。然后我我我对我自己第一个觉悟就是，我不是一个很 career driven 的人，然后我就从来都没有想说会干出一番大事业。然后我那时候就觉得，哦。我就找一个收入还不错，然后又不会太无聊的工作，然后可以把自己养活，然后去去发展别的兴趣爱好。然后那就是我一直以来的人生的一个目标。所以后来发现，嗯、呃， psychology 找不到太想，就是其实是不知道自己拿着这个文凭可以去干嘛，除了去读 PhD。然后我那时候就是读书读的有点不想再继续读。对，<笑>对，又读累了，所以后来就，我就想，那我就去考个 CPA 吧，就考考考看这样。然后，然后最后我就把 CPA 考出来，我就去做会计嘛，就是 accountant。然后做了以后就发现啊，这真的太无聊，每个月都一样。然后那时候就开始跟自己说，我千万不能找就是会 repetitive 的工作，我就一定要找一个好像。都有一点不一样，然后不知道今天起来要干嘛，<笑>所以那就是我的期望。嗯、然后后来就就开始读 tax， 然后我觉得哦 ，tax 还蛮好玩，就像一个 puzzle， 要要去 find out 说，嗯、啊，这个到底要去哪里啊，要怎么做？然后最后就发现说，哦 ，tax 其实也也有点枯燥，就是也是其实很很大的重复性的。嗯
0: 、然后最后我
2: 就找到 tax 里面非常 niche 的一块。然后就其实，呃，我我觉得我也蛮幸运的吧，就还蛮早的时候就被我找到这一块，然后就是做的人不太多，然后可是啊、呃，其实需求量又蛮大的，然后我又可以每天都几乎都做不太一样的事情，然后那时候我就很早就发现、哦、这是我想做的，然后嗯，就可能也是因为我嗯。进 t a c h 这一行就是稍微有一点点 previous 的经验，所以我就很快就知道说，那我也不要去浪费时间。既然这一块我还蛮喜欢，那我就去走这一块。所以我也没有像大家就是一般毕业进 t a c h 都是 generalize 嘛，就是什么都做一点点。嗯，就是我很快就 specialize。然后其实我还蛮，就是我觉得走了这些弯路，就让我很快就看看清楚自己要干嘛，适合做什么。嗯对，
1: 所以你是就是我刚听的时候，你是什么时候意识到哦这些这些类别这些重复性枯燥、反复性强的是不适合我的？你是喜欢
2: 每天有不一样？你是什
1: 么时候意识到
2: ？嗯， um, 大概一开始上班三个月之后吧，就是上税的那个班吗？就是班，对，只要是就是大学一毕业嘛。对，也没有到大学一毕业，就是大学的时候。打了几份工吧。我大学的时候一直，其实我高中就开始打工，然后，嗯，就每一次打工，我就会发现，我自己真的就是没办法一直做同样的事。然后只要做同样的事做超过三个月，我就是连我记得我那时候在图书馆打工，然后我的工作就是把学就是世界各地的 yearbook 都 catalog 进进那个 system， 然后再把。就是送到 truck 上面，我是亲手把它送到 truck 上面，然后再让他就是送去 UC 的某一个不见天日的地方，这样。然后，然后我做到最后，我真的是也是快发疯，因为就每个月都是在做同样的事。然后后来我就是连班都不想去上，所以我很快就知道，我不是一个适合就是做 repetitive 的事情的人。对，嗯。所以我觉得，嗯，高中那时候、大学的时候真的是多打工很重要。然后那时候我也做过很多，我在奶茶店打过工，然后就发现我真的很讨厌对付客人。然<笑>后后来我就就就也知道自己不适合做那种就是天天要跟不同的人接触的工作。
0: 嗯、mm hmm. ，interesting。因为我我因为之前 Susie 不是说她第一次认识你的时候，发现你在人群中很游刃有余嘛？然后你又说你。不喜欢和人打交道，这个两个之间的这个 gap 是什么情况
1: ？ Ryan Little， <笑>对我也是有意识到是有这个。呃，表面上跟实际上，因为其实包括每一次我见奥菲利亚，我还是依然觉得他是非常善于跟人就沟通的。我们也聊过这个问题，就是我们两个都是 introvert， <对>就是我们的 I M MBTI 人格，我是 INFJ， 然后奥菲利亚是
0: INFP， 嗯哼<笑>，是
1: 吧？就是在对外一面<笑> ，we can pull out <笑>
0: 。<笑>我觉得这个又是我觉得特别好奇的地方。就是因为你们俩都是 introvert， 但是说实话，我第一次看到 Susie 的时候，我觉得她绝对是个 extrovert， 因为她就是就是像只小兔子一样跳过来,<笑>来跳过，对，所以我是很好奇，你们作为 introvert， 你们是在 social 的场合会因为有这种压力，所以你们会强迫自己去 social 吗？还是什么原因让你们在 social 场合显得又好像很 extrovert？ 嗯，
2: um, 我觉得我的话是。我我曾经我小时候是一个 introvert 到我妈就是不想认他是他是我妈的那种，然后后来就是我一直以来都是一个就是在人群中我就是死都不开口的小孩，然后最后大概是到大学的时候有一次，嗯哦是做那个 anagram。然后那时候我的我就拿了一堂课，然后老师就说让、哦、你们来做一下这个，然后就我我就是很那时候很 respect 我当时的那个那位老师，他就是一个非常好的一个教授，然后最后做出来结果我是九嘛，就是 peacemaker，、嗯、对，嗯、然后他那时候就跟我说，哎、欸，你跟我是一样的，我们都是 introverted peacemaker。然后我就我就觉得怎么可能你就是一个超级 a s t r o v e r t 的人，<笑>然后那时候他我就问他说你怎么可能是一个 introvert， 然后他就他就跟我说，因为我逼自己去一直一直 socialize， 然后我逼自己就是跟不同的人讲话，逼自己练 public speaking， 然后那时候是我第一次 realize 说原来这个是可以练出来的，并不是。天生你你是一个不爱说话的人，那这辈子你就永远是一个不爱说话的人。然后那时候我就会开始逼自己，就是嗯多去参加一些 networking event 啊，然后再加上后来念 M S T， 因为也算是一个 business school 嘛，然后他就会一直逼你去做一些嗯我们这些内向人会很反感的事，像是去啊去四大的 event 啊，跟那些 professional networking 啊。或者我们一个 presentation 都是要做一个小时那种，然后我那时候就觉得怎么我真的就是做不到，然后可是就是把它当做一个 project 去做，然后最后就发现哦其实也还好，就硬着头皮去做，最后就发现自己是做得来的。可是你做得来跟你做得好跟你是否 enjoy 这件事，我觉得是完全是三三码事吧。
0: <笑>哦，真的吗？所以你们去一些 social 的场合，虽然强迫自己去 social， 但是其实并不是很 enjoy 嘛，内心
2: 就是宁愿
0: 回家去看书，这样、嗯、吗
2: ？我对，我会就是如果我遇到一个很聊得来的人，我会还蛮开心说，说哦还好我 show up， 然后可以有这个机会认识到这个人。可是，嗯。我常常会这样觉得，可是我并不会觉得哦，那我以后一定要去多多去搜索，然后这样我就可以认识到更多人，就从来都没有过。然后每一次只要一个一天，如果我超过两个亿、e、分的话，就是跟两个两对不同的朋友见面，我回到家一定就是第二天就会像生病一样，就瘫在那边， uh huh. <笑>就完全没办法动。
0: 就 social energy 用完了，嗯、这个完全是用完
2: 了。对，嗯。<笑>但是奥菲利亚她是她的
1: 癌，就是 introvert 那一那一项是偏于 80% 吧？就是,是不是、啊、我
2: 那天去看了一下，跟你讲完以后我去看，我是 <What? S 1> 100%。What？ Hundred <笑>对。但你还能做到在人群
0: 中就是很 outgoing？ 我觉得真的是太牛了。我我我当
2: 时就来的，就是、嗯，就完全是练出来
1: 的。就包括我们那时候一起去 training， 就每天都有 social event， 就你会去，但是你不会待全程，但是你去的那一段时间，你会跟很多人聊天。嗯
0: ，嗯哎，那我很好奇，其实说实话，我虽然是个 extrovert， 但是我不觉得我是一个在 public 场合能够游刃有余的人，因为我不像你们 introvert 一样会去。准备，你知道吗？我到了那个地方，我就 enjoy the moment， 然后我觉得这个 conversation 很 dry 很无聊，我就会找个借口溜掉，因为我不会去考虑，就说别人怎么看我嘛。但是这个带来的一个不好的地方，就是我觉得我并没有那么讨人喜欢，因为我可能会说一些让别人不开心的话，<笑>所以我也很想要改变自己这一点。所以你觉得你们能够给我什么建议呢？嗯、就是去成为一个更加 likable 的人。
2: 嗯， um, 我我不知道 INFJ 会怎么样，可是我觉得 INFP 有一个，我就是跟很多 IIFP 有聊过，就是我们一个共同点就是，我觉得洞察力还蛮强的。就我可以跟一个人接触的大概前十分钟，我就有一个很 strong 的 sense， 说这个人到底是一个什么样的人。然后当然我有错过的时候，可是。我可以很很不要脸的说，百分之九十，我我的 first impression 都还蛮准的， mm hmm. 所以，嗯、um, ，就在跟人的互动的时候，我觉得我就很容易走神。其实我很多时候没有在认真听，<笑><笑><笑>我就会开始看对方的一些小动作，像是眼神啊、手势啊，或或者他为什么这个时候会用的造句跟遣词，我都会去。去看这些跟他讲的话没有关系的事情，嗯、然后我就会有 form 一个 impression， 然后可是我很快就会知道，那我要怎么跟这个人沟通才比较 effective，
1: 嗯。我觉得这也是为什么，就是我觉得奥菲利亚非常在社交场合非常游刃有余，就是他很能知道就是该说什么话，因为他已经有那个
2: impression 在哦，这个人
0: 喜欢听什么话，对，
2: 嗯、就顺顺着毛摸嘛，<笑>不要不要逆着毛摸， <Okay. S
0: 1> 对，嗯、呃，好有道理哦，但是我嗯 ，anyways， 我觉得我可能做不到，<我就><笑>因为我很喜欢去就是踩老虎的尾巴<笑>尾巴。<笑>我就是要故意去惹对方，让对方觉得说 “Oh my god， 这个人好 rude”， 我喜欢这样子。算了，既然我喜欢犯贱，就继续犯贱吧。谢谢你们的 tips。<笑><笑>嗯，
1: 我觉得 I I 人 I 人可能会更加擅长倾听。嗯，对，就是会听别人在说什么，然后会吸收很多 information。然后艺人就会擅长输出那些消息。你可能就是你在踩老虎尾巴的时候，我的我这个 I 人人格就是在就是在不断的感受到你的试
0: 探。<笑>你 I 人可能就在想，哇，这个人又说了好危险的话，<笑>天呐，怎么办？<笑>然后
1: ，另外一个非常。impress 我的一点就是 Ophelia 在我心中是一个非常睿智、非常 calm， 特别知道自己要什么不要什么，然后很忠于自己内心的人。然后他不太会被外面的声音所左右。然后包括他，你看他一开始做一些职业类的转变啊。然后包括其实，其实我其实一直不知道你有多大，但是我知道你是比我大<笑>大几岁。<对><笑>
2: 对，嗯、<大>就是大哎、欸，我其实也不知道你几岁
0: 。你们这些塑料的关系，就就
2: 女生嘛，<笑>你又在踩老虎尾巴，很很少会问对方到底几岁。对，因为你其实看不出来我朋得几岁，但
1: 是我是知道，就是他是比我大的。我会以我那时候比较年轻幼稚的去角度去看，就觉得哦，你好像没有受到过，在你身上看不出你有一些什么
0: 社会的毒打。
1: 就或者是社会
2: 期待下做出的行为，对，没有哎，就我对，好像真的就是没有。我后来也在想这件事情，对
1: ，对，就我具体在说什么呢？就比如说
2: ，特别是作为一个亚
1: 洲女性，我觉得亚洲女性在传统下面都是多多少少会受到一些呃社会期待的禁锢，比如说你几岁该做什么事情。然后我那时候认识我菲肥，他已经结婚了嘛。但是在你身上，我完全没有看到过这一类的痕迹。所以在当时我们想，就是我脑子里在想奥菲利亚这个人的时候，我会觉得他是一个完全不 f o m o 的人，就是 fear of m i s s i n g o u t 我是觉得他完全不太在乎这件事情，没有这个 fear。你解释一下
0: f o m o 是什么意思
1: f o m o 就是害怕，直译的话就是害怕错过嘛。就比如说有一个 party 在，然后你明明不想去，但是害怕错过 party 上的话题，害怕错过哦去 party 的那些人关系变得更好，他们以后单独出去玩就不带你了，就是因为你错过了这个 party， 你就硬着头皮去，这个就是一个很典型的社交社交属性里面的 f o m o 然后另外一个 f o m o 我觉得更广义上的就是说哦，比如说我遇到一个机会。或者说，我眼前有几个机会，我会害怕我选择了这个机会之后，我错失了别的一些机会。那些别的机会可能会给我带来更大的利益。嗯嗯。再或者就是，这个是朋友，就我在跟别的朋友聊这件事情时候，别人提到他们 f o 的一点就是说，人的精力有限，我要兼顾工作，我要兼顾我的生活，我要兼顾我的家人。那我在一个是。领域里面放的精力多，那我是不是其他两件事情上我就有一点 mess out 了？我觉得方方面面 f、OM、o r m a l 都会有体现，然后再包括就是其实<笑>我觉得中国女女中国女性，包括我自己，就是在年龄焦虑是一直是有的嘛，不管是我们这一辈，我们父母这辈加给我们身上的，就是。女性到了什么年龄该做什么事情，他们可能，比如说我的父母，他们看看他们周围的朋友的女儿，可能都结婚啦，有的都生小孩了，但是我显然还没有嘛，他们就会 fear of missing out， 就说哦，我的女儿在这一步还没有做这些事情
0: ，嗯，这叫代际风貌 ，guess，
1: <笑><笑>然后他们这个风貌就会 pass 到我的身上，我可能会。少一些，因为我在的环境不一样，我那个 pressure 的环境不一样。但是这就是我觉得我能想到的各种疯魔的例子吧。嗯
0: ，所以你刚刚提到，你觉得呃 ，Affilia 是一个完全看不出任何疯魔的人。嗯，对。Affilia， 你这么觉得？你你觉得他说的对吗？嗯
2: ，我觉得我年轻的时候，就是青少年的时候，高中那阵子还，还还蛮多疯魔的。我年轻的时候真的是尝试了很多，所以就很快就知道自己喜欢什么跟不喜欢什么。然后就大家该读书的时候我都在玩嘛，然后就也没有，<笑>就就等于说，嗯、um, ，我觉得可能就比较比较早熟一点吧。然后我后来就发现，怎么说，就是也不是 formal 不 formal， 就是人生。你该经历的，就我觉得怎么都会经历，就是迟跟早的问题。然后我那时候就发现说，哦，那你，嗯，譬如说读书吧，你成绩好一点，那你就要花比较多时间去读书，然后进名校，然后接接下来你找到工作的几率当然也就比较大嘛。可是如果你大学都在玩，然后毕业就是找工作也不是那么容易找，那那你。你的苦头就是之后再吃，可是这这没有说好跟坏嘛，就是你是现在付出代价，还是以后付出代价，都是我觉得都是定好的，就是看你要怎么去怎么去做这些事。就像我事业方面，我那时候就觉得走了很多弯路啊，然后呃也是蛮多 formal 的，就觉得好像同学都知道自己要干嘛。然后我就是这样绕绕了大圈，也不知道自己在干嘛。可是后来，嗯，真的找到自己在做，然后还做的不错的事的时候，就发现，诶，好多我当初就觉得好棒的同学，现在就反而开始迷惘，然后就说，诶，我是不是应该要换个职业啊，换个，嗯，回去学校读书、啊？然那时候他们就会跑来问我嘛，因为我就是很早就把这些事都做好了，然后。可是那时候他们就会更多的 sunk cost，、right? r 他就觉得哦，我现在事业也做得不错，嗯、如果重新再去，嗯、哦，回学校读书，那我要从头开始，我又舍不得啊。然后有些已经结婚就，就就变得更难。然后那时候就我就突然有一个领悟，就说哦，原来大家都是要经历这同样的事，只是你去早经历跟晚经历的差别而已。
0: 对
1: ，就其实没有 messing up， 只是走
2: ，<没有><笑>一切都
0: 是注定的就。<有>就对对，我感觉我其实也有经历过类似的这种过程，就是因为就是比比如说，因为我觉得我们两年纪可能相仿，那那再比如说十年前在大学期间的时候，因为同学们很多都是学 like a business something， 然后他们毕业之后就感觉自己有个非常清晰的 plan， 他们就会说啊、哦，我要去 Wall Street， 然后我要去啊。呃 H one B， 然后我要在纽约买房，然后我要结婚。我觉得他们的整个这个过程都好像，好像在高中、大学的时候已经就是完全 plan 好了。所以我一直都很迷茫，就是觉得为什么我们年纪差不多，但你们怎么可以就是想的这么的清楚、啊、透彻？但是我什么也不会，我什么都不想，我甚至到现在都在想，我这辈子要不要结婚，要不要买房，我都想不明白。对我，我我真的会有这种困扰。后来我发现，其实他们也很迷茫，他们就是只是去 do 了 ，just do it。他们只是 do 了这件事情，但是他们没有想过说，哦，我为什么要做这个事情？然后当他们到三十岁的时候，很多人就会开始迷茫，就是我们早迷茫，他们晚迷茫，但是 ultimately 我们都要迷茫。对，
2: 所以我我真的就觉得在这方面，我就突然就是茅塞顿开，就觉得都是殊途同归，就。对，然后还有还有就是因为大家都是华人吧，我觉得华人就是很迷迷信那个 the average， right 就是中庸之道嘛。然后，嗯，所以我我就觉得我从小爸爸妈妈就会跟你说，哦，你就按着这条路去路去走啊。就其实你走得多成功，他们也没有。指指望你说哦变成什么首富啊或怎么样，只是他们就觉得你只要去做这些事，你不会太差。然后你不管怎么样，你就是 somehow end up it with a OK life 这样。可是，嗯，我我我后来现在也觉得哦，这好像也是有道理的，因为你你去按照父母帮你安排的路，真的他们也不会去害你嘛，所以你走出来。怎么说都是应该过得去的。可是我小时候就是很很不幸这一套我就是觉得不管他们说什么，我都一直在快生。我觉得为为什么我要做这些？为什么我就不能不能结婚？为什么我不？他说不能太早结婚，或者不要生小孩这些，我都我都就是不管爸妈怎么跟我说，我都会就是想要对着干的。<笑>然后，可是我又加上可能天生又很内、嗯、内向，又不会真的去做什么去去实验。可是就是内心很多想法，嗯、所以就年少时就很内向，但是又很倔强，可是又很懒，<笑>就变成是一个很很矛盾的人。然后一切答案就是只是一直在心里想，然后去。看很多书，可是并不会真的去做什么。对
1: ，所以你爸爸妈妈当时候有跟你说不要太早结婚跟不要生小孩吗？哦， uh, 还是这、就是说
2: 过对，就不要太早，不要太早结婚啊！可是又说不要太晚结婚啊，然后我就很 c o n f u s e 就说那到底什么时候是早，什么时候是晚嘛？因为我就觉得，本来早跟晚对我来说就是一个很很奇怪的概念，就凭什么有些人就是二十六岁就觉得差不多，然后有些人又觉得是，呃，三十岁也也不算太早嘛，所以我那时候就根本也搞不清楚，然后就觉得，啊，那遇到对的人就结婚吧。然后可是后，所以我结婚的，嗯、uh, ，我大我算是二十八岁结婚的，就可是我在我的朋友当中是很算很早了，大概只有一两个是比我早结婚的，剩下的都是那时候都是全部都是单身。对，可是我我嗯，可是我觉得现在的小朋友都很早结婚，我感觉我那一代的人都。
0: 我不理解，非常
2: ，我也<笑>我也好好不不能理解就我的大学同
1: 学，二十五六岁就很多都结婚了，嗯，
0: 对，嗯，但是 you know statistically， 三十岁前的婚姻都会失败的。Uh,
2: <笑>我记我记得很清楚，我那时候大学时候拿过一堂心理学的课嘛，然后然后那时候老师说，你们什么都不记得都没关系，你只要记得二十五岁前不要结婚。对啊，所以<笑>你大脑都还没有停止发育嘛，<笑>所以你你二十五岁前去做的事，你以后应该会后悔。Oh, 然后，所以他就说你就是只要记住这个就好了。<对>然后我真的就记住了我
1: 。我真的是记得我没有讲过这个事情，因为我也是近些年，我之前有跟菲比说过，我是觉得我到了二十七岁，我好像脑子里一片紊乱，才稍微有了一点秩序。意思就是我好像才知道了那么一丁点我想要什么。就是我的目标是什么？我有什么喜欢不喜欢？就选择另一半方面，就是我的我想要什么？之前好像就是大家说什么就是什么，什么都可以，我也没有特别强的偏好，或者是特别强的 bottom line。所以我看到我身边跟我的同龄人，就是可能二十五六七岁就结婚了，要我我可能没有办法做出那个决定。我还记得我那时候。跟我上一个男朋友在一起的时候，我妈妈会一直问我，哦，你想什么时候结婚啊？我说，嗯，我也不知道。其实我脑子里完全没有想要结婚这件事情。然后我就知，但是我知道他要一个答案，所以我就说，啊、嗯，那就二十八岁吧。就是我觉得你这个答案是不是比较满意？<笑>然后<笑>、哎，你今年几岁了？我今年二十八岁。谢谢好的，可以。Congratulations！、嗯、你要结婚了。<笑>后来，后来跟那一任男朋友分手了。分手之后，我爸妈反而想开了，就是年龄焦，他们应该比我更年龄焦虑，就是我爸爸妈妈可能比我更害怕三十岁的到来。但是他们最近想的比较开，就觉得找个好人最重要。
2: 对，对我我、嗯、我真的后来就看到很多朋友的婚姻。啊、哦，有成功了，现在我已经有一些朋友就是婚姻失败了嘛，然后，然后我真的就觉得 ，why？ 就我宁愿就是自己在家当，就是老死独身，我也不会跟一个，就是随便找一个人就这样凑合去结婚。对
1: ，这个也是我蛮好
2: 奇的一点，因为因为你是新，就是你
1: 爸爸，你家庭是新加坡人嘛？
2: 呃， uh, 我是在新加坡长大的，可是我爸爸妈妈是呃， uh, 在中中中国去的新加坡，哦， oh, 就华人。对，那我记得我们以前有说过，
1: 就是每个国家的那个，也不能说 s t e r e o t y p e 吧，就我记得你跟我说的是新加坡人一定要读书好，<笑><笑>对，然后。像像国内大陆，也就是有有各种自己的 stereotype， 就有一些 social expectation。嗯，对
2: 。
1: 那在新加坡，我是我也知道你蛮小，后来来就来了美国嘛。那你觉得你的 cultural tradition 里面有没有对于年龄女性上很大的 pressure？ 嗯
2: ，在新加坡是一定有的，因为新加坡是也是一个华人社会嘛，就是华人传统的那一套就全部。在新加坡都还蛮明显的，然后再加上新加坡是一个很小的国家嘛，就是一个一个岛，然后是一个 city state 这样，然后，嗯，它又是一种精英教育嘛，就等于说从小你就是学习好，你就一直、嗯、一一路就是一一帆风顺，然后你毕业以后就是也会很顺理成章的进很好的公司，然后做很好的工作。然后你就变得说，然后政府又会给你补贴，让你买房子啊。可是那买房子是一定要结婚你才可以买的，就是政府的房子，你就是两个人一定要注册了结婚，然后你才可以去排期的那个房子建好。然后，所以我很多同学就是差不多一毕业，然后。男生要服兵役嘛，大大学前，所以男生在大学的时候是比女生大两岁的，就是跟你同级的同学是比这个我也听说过。对，就所以就是一切都是政府被帮你安排的刚刚好嘛，所以你在大学遇到的人刚好又比你年纪大又比较成熟，然后毕业你们两个都会有很好的工作，然后你们就赶快结婚，就去等那个政府的房子嘛，然后就一一步一步就是很快就。Wow. 就被安排好，安排好。对，所以很其实，在新加坡是，呃，我的同学那些小学同学、中学同学都是很早结婚的，然后
1: 那属是什么年龄做什么事都被安排好。就是
2: 我对我觉得会比嗯、呃，会比中国还要严重吧这一方面。嗯，那你觉得
0: 他们的幸福感嗯好吗？ Uh, 幸福感高吗
2: ？我觉得还。还 OK 吧，因为因为我我觉得他们就是可能因为精英教育的关系，我认识的同学，我小时候成绩比较好，然后认识的同学就是都有很好的工作嘛，然后在新加坡又是那种安居乐业的感觉，就是偶尔会会抱怨一下说哦地方太小，可是。有有很多钱可以出国玩，所以<笑><笑>所以那种地方太小，好像也不是很 bother 到他们。然后，所以我觉得新加坡人还还蛮快乐的吧。然后我是，嗯， um, 就是在新加坡大概读到中三，中学三年级就来美国。然后来美国以后，就是有被那个美国自由文化被冲击到。我就觉得这突如其来的自由，完全就是不知道怎么如何是好的感
1: 觉
2: 。<笑><音楽>然后，可是那时候就觉得，哦，就。真真好，这种西方的文化真好，就是我好自由，我可以做好多我想做的事，就好像有一种逃出监狱的感觉吧。可是后来，现在长大以后又发现，说西方文化也是很多地方也是一团糟的嘛。然后，所以我觉得我们这样的背景，嗯嗯反而就是我现在很很 proud of 我的我的 heritage， 我就觉得我可以选。嗯， um, 东亚文化我最喜欢的，跟西方文化我比较舒服的，然后我就可以走出一条我自己的路。我根本我不用去在乎说别人怎么看我，不管是在 Asian 还是在美国的人，我都 I I don't I don't really care
1: 。你有什么具体的例子吗？就是你就取两方的精髓，嗯、um, <就>，就或者是两方比较适合你的，然后有一个你自己的路。
2: 那具体，呃具体的就就像是我，我觉得，呃，可能从小就是被新加坡教育的那一套，就是不管做什么都要很努力，就要把它做的做的最好。然后我觉得那个就是怎么都是挥之不去的。到我现在就是出社会以后，我就看到很多人就是上班就是在混啊那种，我就很不能理解。白白对，就我我比较不能摆烂，我就是。不管做什么，我都觉得就是责任心很重吧。然后我觉得在美国就不一定嘛，很多人就是摆烂。嗯、然后可是在，在在很多美国人又是那种哦、oh, ，you are awesome，you're the best， you know, you, you don't have to try。我就觉得 ，well you have to try a little bit，you know。<笑><笑>然后我就有些时候就会觉得这些美国人的想法又又真的很天真，就是又有点扯，就是你进进。怎么样把自己做好吧？可是，所以我现在就觉得，我只要把自己做好，然后我又会学美国人那种，别人怎么看我，我 I don't really care， right？ 可是我会尽量把自己该做的都做好，所以我就觉得这、mm. 这对我来说就是两边文化的一个一个 combination 吧。嗯嗯
0: ，我觉得这一点也很有趣，因为。呃，我不是有一个朋友是一个插画师，自由插画师嘛？那他 suppose 他想摆烂就摆烂，他想工作就工作。但是他就跟我说，因为他最近刚刚搬去英国嘛，然后他就跟我说，他说我觉得我作为一个中国人，我的我的就是我活着就是为了来卷的，我就是感觉自己摆烂了两天，我觉得我不行了，我现在马上要起来画上一百幅画，我就是必须要开始努力了，就是我他没有办法。Take take break， 他觉得 take break， 感觉自己在落后，因为可能我觉得在亚洲这种非常 competitive 的这种环境里面，你会觉得我不努力我就要落后了。然后这个东西已经跟是就是 formal 吗？这是根深蒂固的，只我觉得是害怕落后，而不是说 missing out， 而是觉得自己不努力就要被淘汰了。就,
2: 卷<笑>就是就是就是我我跟你说一个很很好的小事吧，就是有些时候我因为我先生是 A B C 嘛。然后有些时候我们就会聊天，然后我就跟他说：“哦，我以前功课都好多，我都是中学的时候都是做功课做到半夜的那种。”然后他就说：“啊，是吗？那你功课嗯，通常就是占占你的贵的百分之几？这样你这么努力？”然后他就在问，我就突然反应过来说：“我的功课不算分啊！”<笑><笑>真的，<笑>他就问我：“那你为什么要做功课？”<笑><笑>很不懂，一直问我你为什么要做功课，然后我我完全不知道怎么回答他，哎，然后我就突然有那种晴天霹雳的感觉，觉醒，就觉得我从小这么努力、oh, 到底是为了什么？<笑>为什么我要做功课我也不知道为什么。<笑>然后，然后后来他就真的觉得你们这些 Asian 真的好奇怪。如果在美国。不算分的话，根本没有人会去写那份功课。然后就算算分，也不见得大家都会去写嘛。然后可是我们就是这种被一个无形的力量，就这样一直推着去写功课。<笑>然后他也完全，我们就是期末考考完了，那就是你的成绩嘛。你平时的那些小考啊，嗯、功课完全就是不算分的啊。对啊，<笑>对，可是我们我以前从来没有想过这个问题，<笑>因为优秀是种习惯，<笑>你知道吧？它已经成为了一种习惯，你不优秀不行。<笑><笑>可是我觉得对，对对一个美国人来说，就是非常非常不可思议的一件事，非常 result driven。对，对，嗯、我觉得美国人就是一定是哦，这个如果不算分，我为什么要去做啊？然后，可是我们就是那种、嗯、哦，你不做，好别人都在做，你还是要做做看吧呵呵，来都来了那种感觉吧
0: 、哦。这么说起来，我们整个社会都是一个大 formal 的环境，哎<对>
2: ，对吧？对
1: 。因为我之前想问到你新加坡的背景啊，包括你来这边的环境，我一直是以为，因为你的就是可能成长环境导致你就是不太在乎。嗯，身边身边的人做什么事情，你会不会 mess up？ 就我感觉，就在你身上，年龄好像没有一个限制。嗯，好像没有
2: 。对
1: ，所以你是一以前就是这样子的性格，嗯、还是说慢慢慢慢转变成这样一个
2: ？我觉得是慢，后天的吧，就是这这十年以来吧，我觉得我慢慢就变成。现在这个 version 的自己
1: 入定了
2: ，<笑>可是遁入空门，对，差不多我也有，常常会有这种感觉，就是突然就觉得一切都看开了，然后跟跟自己和解，然后跟周围很多人都和解，然后就就觉得啊，人生就是这样，我反而就是嗯，对人生没有什么太大的期望，可是也也就反而也觉得很开心。就不像以前，就是觉得哦、oh, ，there's so many opportunities， 反而会就会有 formal 的心态嘛。可是现在就、嗯
0: ，所以我可以理解为你现在就是更加 en the、嗯、enjoy the
2: process，enjoy the journey，enjoy the process， 然后完全没有没有一个目标。<笑>什么让你有这个转变呢？嗯， uh, 我觉得因为人都是。社会动物嘛，所以你就是，嗯、呃，我觉得不 formal 是不太可能在以前以前小时候，就是你你在认识自己的同时，你都是要去一直跟别人比较嘛，然后你才会觉得哦，这个人比我聪明啊，这个人比我善良，这个人比我漂亮，然后可是就是通通过这些比较，你才慢慢的可以认识到自己，所以我觉得。呃、嗯，我也是经历了很多，就是迷惘啊、比较啊、f o m o 可是后来你慢慢的认识自己是这样，你就会开始接纳自己。然后你接纳了自己，我现在就会非常舍不得，就是不做自己，因为我就觉得我我认识自己这个过程是，嗯，其实还蛮漫长又又痛苦的。可是，所以我现在就是有一天，我就会发现哦，我就是这样的自己，啊、呃，不管我是好还是不好，呃，不好的地方，我还是会努力想要改变。可是，我也有我的优点，我就突然有一天就是看到自己的优点，然后我现在就是常常会觉得，不是觉得自己特别好，可是就会觉得我很不舍得不去做自己而，而而为一个人去变成另外一个样子。不管是这个人是父母还是社会，嗯嗯我都不愿意，因为我就觉得自己做自己很爽
0: 。其实我特别同意你，因为我觉得我现在呢。由于我其实一直都有做自己了，所以呢，我也没有那么大的，<笑>没有那么大的觉得说 ，Oh my god， 我不想要失去做自己的这个机会。但是呢，我现在又逐渐感觉到自己年纪大起来，由于太做自己了，我开始有一些很古怪的脾气。就是我的这种古怪脾气，不是说我是一个很酷的姐姐的这种，而是我经常会把自己 picture 成一个。你们知道那种中年大叔晚上自己回家坐在沙发上喝着 whisky， 看着电视，因为不想要去参加任何的 party， 因为我知道我不喜欢那些 party， 我就喜欢坐在我的沙发上喝着我的酒，看着我的电视那种那种人物嘛。我觉得我开始变成了那样的人物，因为我会比如说别人邀请我去一个 party 或者干嘛，我会直接就说 I'm not interested，fuck off。<笑>就是我会类似这样子，所以我已经逐渐能感觉到，因为我不 formal， 我显得特别的古怪，而且我会有一些古怪的脾气和毛病，甚至我就是能很清楚的感觉到，因为我的室友都是那种二十四五岁的人，他们可能还处于一种不好意思 say no 的一个阶段，因为他们会觉得说 OK， 我要去 play alone。但是我是那种会直接就说 “No, I'm not interested. That's fucking stupid.”
2: 就是 Good for you, I I applaud you. 对，然后
0: 对比看来，我觉得我我就觉得自己就是像那种很怪的中年大叔
2: ，没有，我就是那种
0: 你那种很怪的中年叔叔，就是会来跟你说很直接的话的那种。没有，
2: 我觉我觉得我,、啊、我觉得我觉得这这很好哎、欸，这就,就是我我到这一两年才可以嗯才可以做到，就是我最就是疫情。的时候，我大概又把身边另外一一一群朋友就是这样筛掉，然后就是以前会不好意思 say no， 说呃人家邀约就会还是会硬着头皮去一下，然后去完就不是很开心的那种。然后我觉得 pandemic 之后，我真的就觉得 you know fuck off， 就就完全放弃一些<对>无用的社交。对我真的就是。嗯， um, 就是更更刷掉了一群朋友吧，这就是有点像苏吉刚才讲，就是人就只有这么多精力嘛，所以我觉得你要把它分散出去，嗯、你每个人得到的你的精力就是非常有限的。可是，嗯，我我觉得我到这年龄就会发现，身边有一有一些朋友是很值得我去付出的，然后我就宁愿就是 focus 在这些朋友，嗯、也不会也不会想要浪费一丁点的精力去。去跟一些聊不来的朋友，嗯、就是只是因为我们认识二十年了<是> ，so you know， 聊不来就是聊不来
1: 。哇哦，就其实那个 formal， 他很早以前就这个，这是个心理上的 term 嘛。嗯就是它是一个心理上的现象，然后其实很早以前就有，但是随着 social media 出现之后，才会被放大出来。嗯、但是我就我有点好奇啊，就是最近我封目的一个点，就是最近什么 Chat GPT 啊 AI 就非常火爆，然后我一下子有了封目的点，就是说哦，我今后是不是要被取
2: 代然后我每这如果真是封目，我也会，我就。对，
1: 我就是想问你，就是哦，那如果你不这样追踪新闻啊，去了解趋势是什么样，就是没有那个，呃， fear， 说哦，我不了解这个不行，这个 fear 在，那你会。焦虑吗？就万一你某天，我、oh,
2: 我会啊，所以我我都有我有我我都有在追踪啊，然后我就会开始想啊、哦，我就觉得啊，去学 AI 也学不会啊，然后怎么办？然后我就开始看我能不能学会的东西，然后像现在我就发现哦，原来有个东西叫 Prompt Engineering 嘛。就是你学着要怎么去跟 AI 沟通，对对对然后我就会开始看，说那我要不要去拿一下这样的课啊？所、so, 以，我我这一方面我还蛮有 formal 的，只、就是对，嗯，怎么说？我我现在突然跟你聊着聊着，又觉得好像我 formal 了。<笑>但我我人生就是我现在比较清楚的知道。什么对我重要吧？然后大概就只有五五,五六件事这样，然后跟这五六件事没有关系的，就是完全也不会 form。可是跟这五六件事，我好奇是哪五六件事？呃、嗯嗯，我觉得就是家人吧，家人，然后朋友，然后可能健康很重要。然后以前我会把事业也放在蛮前面，可是现在。事业还是很重要的，可是我觉得在我在乎的里面，我可能现在会把它放在最后吧。然后，嗯，再加上就是不断的要提升自己吧，不是说要得到什么技能，就是我觉得对我来说很重要，就是要要一直的不断的跟自己和解，然后去了解这个世界，知道人。活的意义是什么？生命的意义是什么？这些被快审，我还都还蛮有兴趣的。然后，对，所以我，我我我就会每天会想着这些我在乎的事吧。然后，像是有，所以我就觉得这样目目标性很清楚的时候就很好嘛。所以有一件事如果突然来，你你就觉得我要不要为这件事烦恼的时候，你就试着把它放在你自己的框架里，然后就觉得这跟我根本一点关系都没有、嗯、，You know。就是就不要去继
1: 续想了。哎、嗯，你这样子让我又验证了我之前的一个想法，就是我其实，在想这一期的时候，我就觉得为什么会有 formal 呢？其实就是目标不明确，<对>然后内核不稳定，不知道自己要什么，就是各种各式各样的信息，各式各样的就是活动，在这个世界里在，在在你脑中飞舞的时候，你觉得哦，可能某一个跟我都有一点关系，嗯、<哼>但是当你把它。就是和你自己的目标联系上的时候，发现哦，很大一批都可以
0: 过滤对，因
2: 为精力真的太有限
0: 。是，这个又让我想到一个事情，就是因为提到，因为刚刚不是你们有提到，就是在不一样的 culture 里面，大家可能对于婚恋、呃，要求对象应该是什么样的一个人。的一些要求会不一样嘛？就比如说什么在新加坡会要求对方什么读书好啊什么的。那在中国我们很 universal 的一个就是希望对方有钱嘛，可能有房嘛，就是类似这样的概念嘛。那然后我记得我之前的时候在纽，这上个月我在纽约玩，然后我跟两个朋友在那聊，就是哦我们对对象的要求。然后这两个女孩子也是大概二十四岁左右，所以她们就是还处于一个也搞不清楚自己想要什么样的对象，都是还要就是要试一试的一个阶段。我觉得也很 make sense， 她们对自己要什么不知道。然后我记得当时提到有一个女生，就是说哦，之前有人想给她介绍一个富二代，介绍一个红二代 t e c h n i q u e 来说，然后她她就说啊，怎么样？嗯、呃，就是自己。是是不是要跟这样的人 date 或者什么有一些 confusion？ 然后另外一个女生就是说啊，谁不想要找一个红二代呀、啊？谁不想找一个富二代啊？然后我就说，我说你们真的想要找一个这样的对象吗？他们说谁不想要啊？为什么不想要？然后他们就他们就问我想不想要？我说我不想要啊。对,对，我会直接就是我我会就是说我不想要啊。他们就说啊，你不想要吗 ？I'm like 对啊，因为我知道我跟他的生活的 lifestyle 肯定不会。契合，他可能会有一些 social 场合，是我觉得我没办法融入，会让我觉得很累。就是我为什么要去给自己平添这种烦恼呢？我应该去找一个更适合我的，让我觉得更舒服的对象，更契合的嘛。但他们俩当时就觉得说：“哇，天哪！我居然会说出我并不想要这样的答案。”然后他们也可能开始思考了，就是说：“哦，那我是不是真的也适合？”就是，就我觉得找对象也好，生活也好，都是。要清楚，要知道自己适合什么，自己想要什么，然后再去，再去寻找。对对，当然，爱情我觉得是可遇不可求了，<笑>也不是说你寻找就能找来。<笑>我觉
2: 得人生就是可遇不可求，真的不止爱情吧，就是 everything 都是可遇不可求嘛。所以我觉得一切都是运气跟注定的，所以你真的能做的就只能把自己做好吧。那你会不会成功？你会不会遇到对的人？其实就看命吧。
1: <笑>最后五分钟呢，我就想要让欧菲利亚推荐一下她对她人生。有很大影响的书跟 podcast， 因为我费娜真的是我看书，我我接触的人人中看书最多的一个了。每年我看你的 Goal 上的 g o 就是五十本、六十本，然后我看你每年的 Progress 就是超额完成，<笑>然后而且你看书特别快，就是你的 Status 经常就是三天一本书，对。就是你的阅读量是让我非常非常佩服的，然后我觉得你，我我同时也非常欣赏你。就是我我我刚刚也说，我觉得你非常 wise， 就是很有智慧。然后我就是在想，从过去的你到现在的你，是你是阅读的这些书中听过的 podcast 中或者各类的 information， 让你有什么影响，让你改
2: 变，让你有一个
1: transform
2: 。我觉得。书真的就是可以给你很多很多很多的力量，然后让你觉得，嗯，真的很清楚的知道自己、嗯、自己要的是什么吧。然后，嗯,嗯，我我想了一下，对我影响很大的几本书，首先我我什么书都看嘛，然后我比较喜欢的好像是 memo 啊，还有。还有就是心理学方面的书，嗯、心理学方面的书，我可能我我最喜欢的一本叫《呃 ，Stumbling on Happiness》，然后他是一个哈佛教授的。哦、嗯，那时候我我在 UCLA 的时候，我的呃 Social Psychology 的教授，他是他是这本书作者的 Daniel Gilbert 的学生，然后那时候他就是这本书其实是我当时的课本。然后我那时候读了以后，我就非常喜欢。然后后来又重读了一两次，然后就还是还是很喜欢。它听起来就是很 self help 的一本书，其实其实它并不是。然后它就是它的整个 theory 就是我们并不知道什么是让我们开心的。然后因然后因为这些都是有很多 tricks on your brain and memory 让你让你去 define 一个 happiness， 可是就是其实你根本不知道 what makes you happy 这样。然后，呃、uh, ，我时不时就会去回去翻那本书，然后就提醒自己说，哦、uh, ，OK， you you don't even know right， 就是你现在不开心，这并不代表这就是你接下来的人生就会不开心 ，right？ 所以我，我我就还蛮喜欢那本书的。然后还有一本就是，我想大家应该都听过跟看过，就叫嗯， um,《Thinking Fast and Slow》。他是啊， uh, 对，他是 Danny Kahneman 的一本书，然后他是唯一一个心理学家，就是德国诺贝尔奖，可是他是得了诺贝尔的经济学奖嘛。然后因为没有 psychology 这个这个奖项，嗯、然后那那本书真的也就是，呃，我时不时就会回去翻。然后他也是就是告诉你说要怎么做 critical thinking 啊，还有 decision making。然后也就是 you are not what you think， 我觉得这就是对我来说这是一个 theme， 就是我我常常会提醒自己，你根本就是不了解这个 what you think， it's not the reality， 很多时候，所以嗯、um, 这两本说，我觉得心理学来说，嗯、呃我是非常喜欢的，然后呃、uh, short story 的话。我非常喜欢的一本是卢卢西亚· Berlin 的《e m m a n u e l for Cleaning w o m a n 然后我我还真的蛮喜欢那一本的。然后他，因为他的人生就感觉非常戏剧化，然后就很很适合当一个小说家。因为他就是住住过各种地方啊，什么德州啊、呃 s a n t i a g o 啊，然后也在湾区住了一阵子。然后他就又是酗酒啊，嗯、又结了很多次婚、啊。所以他的故事都是很多跟跟酗酒啊，然后各式各样的工作，嗯，包括教书啊，还有他有一阵子当一个 cleaning woman 嘛，就是帮人家打扫房间这样。然后我就觉得真的很好看，那本那本书是我这么多年看过 short story 我真的很喜欢的一本。
0: Been
1: so, 好，那我们今天也聊得差不多啦。非常感谢 Ophelia 可以加入我们聊一聊他过去成长的故事。其实我觉得每个人成长的经历。要经历过的挫折都是差不多类似的，但是每个人过了那一段经历之后，都会找到自己的目标，然后发现什么是适合自己，什么是不适合自己，什么是需要过滤掉了。等当你的目标明确、内核稳定，自然也不太会有 formal 的情节。也很感谢 Ofelia 的时间，跟我们扯了大半天。谢谢
2: 邀请我，今天聊得很
0: 开心。嗯，也很谢谢 Ofelia 给我们推荐好多书。
1: 对，我们都有做了笔记，到时候我们可以就是 link 在 show note 里面。我可以 start 一 book club。哦，我可能跟不上你的脚步。<笑>对，但是 we c Okay, let's do it。好，那就今天先这样吧。Okay, 我下次去下图再找你们玩。好的，我们可以叶帅一起吃饭
0: 。好的，然后叶帅一起读书。<笑>
1: okay, 好，好的，好的欢迎。嗯，嗯那就这样吧。啊，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜